0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían «Has salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre le decían «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Sobre su cabeza había una inscripción, «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo, «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro lo increpaba, diciéndole, «¿No tienes temor de Dios tú que sufres la misma pena que él?». Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la solemnidad de Cristo Rey. Es la última semana de este tiempo ordinario. Cerramos un año litúrgico. Y cerramos con esta solemnidad de Cristo Rey. Vamos a ver qué es un Rey, por qué Cristo es Rey, y un ejemplo aplicable a nuestras vidas. Rey viene del griego monarca que viene de mono, uno, argés, gobierno. Es el gobierno, la autoridad suprema de uno, sobre una sociedad y que lo tiene por derecho hereditario. Entonces un rey tiene dos características. Tiene autoridad suprema y le viene por derecho hereditario. Las razones por qué Cristo es rey Primero porque es Dios, primogénito de toda criatura. Dice, por su sangre compró para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo, nación, y ha hecho de ellos para nuestro Dios un reino. ¿No? También el mismo Cristo lo dijo cuando estuvo con Pilatos. Pilatos le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Entonces insistió Pilatos, luego tú eres rey, y Cristo la afirma, sí, como dices, soy rey. Cristo es rey, es rey del universo y va a triunfar, quiéranlo o no. San Pablo dice, es preciso que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El Papa Pío XI Instituyó esta fiesta de Cristo Rey con la encíclica Quas Primas en el año 1925 y esto fue especialmente contra el liberalismo y secularismo que niegan el reinado de Cristo en la sociedad. Liberalismo viene de libertad, es una libertad mal entendida, una falsa libertad. Es como una libertad de Dios, librarse de Dios. Secularismo viene de sécula, que significa el siglo, el mundo, el espíritu del mundo. Los mundanos son los hombres que viven sin fe, que viven solamente para este mundo y se burlan de los creyentes como gente estúpida o anticuada. Hay un salmo que describe... Muy bien el reinado de Dios sobre el mundo y cómo esta gente del liberalismo y secularismo quieren sacar a Dios, quieren librarse de Dios. Es el Salmo número 2. Dice, ¿por qué se amotinan las naciones y si los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes compiran contra el Señor y contra su ungido, que es Cristo. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Rompamos sus coyundas, las correas, sacudamos su yugo. El yugo eran barras de madera sobre el cuello de los bueyes y simboliza la ley de Dios. Quiere decir desasgámonos de Dios, no queremos que haya un Dios, queremos libertad de Dios, no queremos una moral y esto lo podemos ver muy claramente en el mundo actual, desasgámonos de la moral de la ley de Dios, la ley natural puesta en la naturaleza como es los ataques a la familia no con la, el matrimonio eh, entre el, del mismo sexo, o por ejemplo el aborto, la anticoncepción, la eutanasia. Es el hombre que dicta la ley para sí mismo y se quiere deshacer de Dios. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. No queremos que este reine sobre nosotros. Continúa el Salmo. El que se sienta en los cielos se sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, este es Cristo. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Con cetro de hierro los quebrantarás, los quebrarás como vaso de alfarero. Este rey es Cristo que reina sobre el madero de la cruz. Continúa el Salmo. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando no sea que se irrite y vayáis a la ruina. Es decir, reconocer a Dios, reconocer que hay una moral que Dios ha puesto en la naturaleza de todas las criaturas. Termino con un ejemplo muy bonito del Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos tenemos dos evangelios, uno afuera de la iglesia, en la puerta, que es del Domingo de Ramos en sí mismo, y luego dentro de la iglesia la lectura de la pasión de Cristo. El Domingo de Ramos era un día hermoso, soleado, muy lindo. La gente empezaba a sacar ramas de los árboles y a cortarlas. Cristo monta el burrito y empieza a bajar el monte de los olivos, que estaba frente a Jerusalén y la gente empezaba a gritar gritos de vivas, de hosana, bendito el rey que viene, el rey de Israel. Todos estaban muy contentos y llenos de alegría y júbilo. Y dice el Evangelio, al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella. ¡Qué gran contraste! Un día hermoso, la gente grita de alegría, Cristo frena al burrito y llora. ¡Qué gran contraste! Continúa el Evangelio. Lloró por ella diciendo, si tú también conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Y vuelve a subir al burrito y entra en Jerusalén. Cristo viene a reinar en Jerusalén. Jerusalén es nuestra alma. Representa nuestra alma. Y esa gente que gritaba, viva, viva el reino que viene de nuestro padre David, la gente de esta ciudad, luego, en menos de una semana, lo iba a matar. Y la sentencia de la condena ¿Por qué lo iba a matar? Está sobre la cruz. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Cristo viene y derrama lágrimas sobre nuestras almas. Él quiere reinar. Pidámosle a la Virgen que dejemos que Cristo reine en nuestras almas, en nuestros pensamientos, en nuestro obrar y en el de la sociedad.